0: 생견들을 위한 시간 주안 하나 오부 2016년 3월 19일 방송 지금 시작합니다 네, 진짜 여러분 안녕하세요 진행의 박영규입니다
1: 안녕하세요 정다한입니다
0: 지난 한주도 내가 우상시하였던 모든 것들을 예수님의 이름으로 부숴버리고 예수님만을 섬기고 예수님만을 의지하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 다은자매 날 구원하신 주 감사라는 이 찬양 알아요?
1: 날 구원하신 주 감사요?
0: 네 다은자매가 한번 불러봐 주시겠어요?
1: 아네날 <웃음> 구원하신 주 감사 모든 것 주심 감사 지난 추억이 내 감사 주내 곁에 계신네 이찬양 맞죠?
0: 네, 맞습니다. 3절로 이루어진 찬양인데요. 이 찬양곡 가사를 듣고 있을 때면 내가 믿고 따르고 있는 분이 예수님이라서 참 다행이다 라는 생각이 유난히 많이 됩니다.
1: 어, 가사를 듣고 있을 때면요? 가사가 어떤데요? 어렴풋이 기억은 나는데 정확히 기억이 안 나네요.
0: 그럼 가사를 나누기 전에 저희 이 찬양곡 한번 듣고 올까요?
1: 네, 가사가 어땠는지 빨리 한번 들어보고 싶어요.
0: 네, 그렇게 하죠. 날 구원하신 주 감사 보내드립니다.
1: 하신주 감사 모든 것 주심 감사 지난 추억인의 감사 주내 곁에 계시네 향기로운 봄철에 감사 외로운 가을날 감사 사라진 눈물도 감사 나의 영혼 평안에 응답하신 기도 감사 거절하신 것 감사 해쳐 나온 풍랑 감사 모든 것 채우시네
0: 아픔과 기쁨도 감사 절망 중 위로 감사 측량 못할 은혜 감사, 크신 사랑 감사해 길가의 장미꽃 감사, 장미 가시도 감사 따스한 따스한 가정 희망 주신 것 감사 기쁨과 슬픔도 감사 하늘 평안을 감사, 내일의 희망을 감사 영원토록 감사해
1: 와 가사가 정말 좋네요 저는 특히 응답하신 기도 감사 거절하신 것 감사 이 부분과 길가의 장미꽃 감사 장미 가시도 감사 이렇게 두 가사가 마음에 와닿는 게참 감사하게 느껴지네요
0: 어, 저도 길가의 장미꽃 감사, 장미 가시도 감사 이 부분이 참 마음에 와닿습니다 제가 이 천연곡을 처음 들었을 때 마침 마태복음 7장 협착한 좁은 길에 대해서 배우고 있었어요 배우고 있어서 그런지는 몰라도 이 부분의 가사를 딱 부르는 순간 아 이게 진리구나 라는 생각이 갑자기 들었던 적이 있었습니다
1: 그렇죠 성경 말씀을 몰랐다면 장미꽃은 아름다우니까 감사하다지만 가시는 찔리면 아픈데 왜 가시에 대해서 감사를 해야 하나 라고 생각했을 것 같아요
0: 네 아마도 성경 말씀을 배우지 않았더라면 그렇게 생각했겠죠 찔려서 아파 죽겠는데 무슨 감사야 이렇게 말이죠
1: 네 저도 그랬을 것 같아요 그래서 오늘 나눌 이야기는 감사에 관한 것인가요?
0: 어 비슷해요. 하지만 그냥 아무 종류의 감사는 아니고요. 장미 가시에 대한 감사를 나눠볼겁니다
1: 장미 가시라면 아픔에 대해서 이야기를 나눌 거예요? 아니면 마태복음 7장을 언급한 것을 보면 고난?
0: 네, 맞아요. 우리가 예수님을 믿기 때문에 받는 고난, 장미꽃처럼 아름다움에 대해 감사한 마음도 가져야겠지만 장미꽃에 가시에 찔렸을 때도 감사하고 있을까요? 다음 점미는 예수님을 믿는다는 이유만으로 힘든 일을 겪었을 때 감사하다는 생각이 들어요.
1: 어 처음부터 그런 감사하는 마음이 들었는지는 모르겠어요. 상처가 암으로 갈 때쯤이면 몰라도 처음 가시에 찔려서 계속 아픈 상태인데 감사하다라는 생각이 잘 들지는 않더라고요.
0: 네, 나에게 힘들고 아픈 일이 있을 때 감사하는 마음이 들기란 쉽지 않죠. 다시 말해 예수님을 믿는다는 이유로 하나님의 말씀을 전했다는 이유로 해를 당했을 때 우리는 쉽게 감사한 마음이 들지 않습니다. 하지만 베드로전서 4장에서는 우리가 고난을 오히려 감사해야 한다고 증거해 주십니다. 베드로전서 4장 12절부터 14절까지 다한자매가 읽어주세요.
1: 네, 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상이 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타나실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려함이라 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라.
0: 네, 베드로전서 사장 말씀은 우리가 고난을 당하는 것에 오히려 감사해야 한다고 말해주고 있습니다. 첫 번째, 연단이 되기 때문입니다. 다음 자면 연단이 무엇일까요?
1: 연단이요? 어, 반복을 통해서 더 굳세고 튼튼하게 만드는 것 아닌가요? 요기 23장 10절을 보면 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라 라고 나와 있잖아요.
0: 네, 의미적으로는 맞는데요. 불순물이 섞인 금광석을 용광로에 넣어 계속 반복적으로 열을 가하면 불순물은 다 없어지고 순수한 금만이 남게 된다고 합니다. 이 과정을 연단이라고 하는 것이죠. 그래서 연단은 내 안에 있는 나쁜 것들을 다 태워내는 작업이죠.
1: 음... 태우는 작업이라 그렇게 쉬운 작업은 아니겠네요. 예전에 한번 오브에서 이 정금에 대해서 이야기했던 적이 기억이 나네요. 우리가 고난을 당하는 이유는 우리를 금광석에서 정금으로 연단이 되는 것이기 때문에 우리가 고난을 당하는 것에 대하여 그러니까 내 안에 불순한 것들이 태어지는 이 과정을 감사해야 한다는 것이군요.
0: 네 맞습니다. 그리고 우리가 고난을 감사해야 하는 두 번째 이유는요. 고난은 즐겁고 기쁜 일이기 때문입니다. 왜냐하면 우리가 주님의 고난에 참여하였다면 주님께서 영광 중에 나타나실 때 우리도 주님과 함께 기뻐하게 될 것이기 때문입니다. 사도행전 5장 41절 말씀을 다한 자매가 읽어주세요.
1: 네. 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공예 앞을 떠나니라 사도들은 예수님의 이름을 위하여 능욕받는 것을 기뻐했었네요 자신이 그만큼 가치 있는 자로 여겨졌다고 생각했으니까요
0: 네, 사도들은 예수님의 이름으로 말씀을 전하고 가르치다 공예로 끌려가 매질을 당하고 풀려나게 되는 사건이 있었죠 사도들은 이것에 대해 불만을 가지기보다는 오히려 자신들이 예수님을 위하여 매질을 당한 것이 얼마나 가치 있는 것인지 기뻐했죠. 예수님께서 제자가 그 선생과 같으며 족하다고 하셨기 때문에 말입니다.
1: 네 매질을 당하고 나서 우리가 옳은 길을 가고 있구나 라는 증거로 삼고 기뻐한 것처럼 도 보이네요.
0: 그럴 수도 있겠죠. 예수님께서 가신 길을 우리가 가고 있다. 우리가 충분히 가치 있는 일을 하고 있다라는 생각도 들었겠죠.
1: 네, 그럼 세 번째는 무엇인가요?
0: 세 번째 이유는 두 번째 전환과 준비되어 있는 프로그램들을 청취하신 이후에 나눠드리겠습니다.
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
2: 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흙이 위에 집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪침에 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라 하시니라 누가복음 6장 49절 말씀입니다 우리말에 뿔과 뿌리는 같은 어원을 가진 말이라고 합니다 위로 솟아나는 뿔과 땅 아래로 뻗은 뿌리가 같은 어원에서 나왔다는 말이 신기하게 들립니다 서로 다른 방향으로 향하고 있지만 결국은 둘중 어느 것 하나를 무시하면 나머지 하나도 소용이 없다는 뜻을 담고 있는 것이 아닐까 합니다. 우리들의 삶은 일방적이라 할 만큼 불지향적입니다. 누가 더 높은가, 화려한가, 빨리 자라는가 하는 것에 대한 관심이 지대합니다. 점수와 등수를 따지며 공부하는 학생은 물론 직장생활하는 사람들도 누가 빨리 승진하느냐에 관심이 쏠려있고 사업하는 사람들도 과정이야 어찌됐든 돈을 많이 벌수 있는 방법을 찾으려 합니다. 그런 모습에서 신앙인도 예외가 아니라는 점이 마음을 무겁게 합니다. 몇년 만에 교인 수가 몇 명이 되었다느니 예산이 얼마라느니? 예배당이 몇 평에 좌석수가 몇 석이라느니? 그런 기준이 성공한 교회 성공한 목회자의 기준처럼 여기지고 있는 게 어쩔 수 없는 현실이기도 합니다. 나무는 위로 자라난 높이만큼 아래로 뿌리를 뻗는다고 합니다. 그렇지 않으면 언젠가는 바람에 쓰러지고 만다고 합니다. 오늘의 한국교회가 세계가 놀랄 만큼 외적인 성장을 했음에도 불구하고 사회를 향한 목소리에 크게 힘이 실리지 못하는 것은 위로 자라 높이만큼 아래로 뿌리를 뻗지 못했기 때문일 수도 있습니다. 신앙이란 이름으로 포기해야 할 것은 포기하지 않고 모든 것을 추구하다 보니 덩치는 커졌으나 힘을 잃어버리지는 않았습니까 깊이 생각해봐야 할 것입니다 주님 성공만을 추구하기보다는 바탕을 다지는 우리 믿음의 신앙인들이 되게 해 주시옵소서
1: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 p a t e n s o u o r g at gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다. 이어서 성경 말씀을 통해 이 시대의 찬양 문화를 점검하는 성경적 찬양으로 이어집니다.
0: 안녕하세요 네, 여러분 안녕하세요 하나님께서 받으시기에 합당한 찬양은 무엇인가 생각해보는 성경적 찬양 진행의 박영규입니다.
3: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
0: 성경적 찬양 지난 시간에는요 샤바라는 히브리어를 중심으로 큰소리로 찬양하다 라는 의미의 찬양을 나누었습니다. 쉽게 말해 전심전력을 다해 드리는 찬양이라고 표현하면 좋을 것 같습니다. 물론 그것이 볼륨만 큰 찬양이라는 의미는 아니라는 것도 나누었고요. 네, 그렇죠. 그리고 또 대대로 찬양하는 의미도 나누었죠. 네, 할아버지의 하나님이 아버지의 하나님이 되시고 그 하나님이 나의 하나님이 되시고 나의 하나님이 나의 자녀의 하나님 또 손자의 하나님이 되시는 이렇게 대대로 그 하나님을 찬양하며 전해지는 찬양의 의미도 나누었습니다. 그래서 이 찬양은 시간과 공간을 가르는 찬양의 의미로 담고 있어서
3: 우리의 영적인 무기도 된다는 것도 살펴보았고요. 그렇습니다 공중의 권세를 가르고 우리 다음 세대에게 전해주는 이 샤바의 찬양 많이 들여졌기를 소원합니다. 어, 이제 제가 알고 있는 찬양에 관한 히브리어는 다 다룬 것 같습니다. 할랄, 테힐라, 자말, 야다, 바락, 샤바 이렇게 나누었는데요. 다시 본질로 돌아가서 생각을 좀 해보기 원합니다. 찬양은 크리스천 음악이 아니다 하는 것이 가장 기본적인 본질입니다. 우리가 자꾸 찬양이 크리스천 음악이라는 생각을 하면 요그 개념에서 벗어나지 못하면 우리는 음악으로서의 찬양에만 집중하게 됩니다. 그런 것은 올바른 찬양이 될수없지요 하나님을 찬양하는 것은 성도라면 누구나 해야 하는 일입니다. 그렇죠. 노래가 아니라 각자가 경험한 하나님을 칭찬하고
0: 자랑하고 뽐내는 것이 바로 찬양이 가지고 있는 가장 본질적인 의미죠. 네,
3: 맞습니다. 그렇게 우리는 하나님을 경험한 만큼만 찬양을 할수 있고요. 하나님을 아는 만큼만 찬양할 수 있습니다. 나를 감찰하시는 하나님을 경험한 사람이 하나님은 나를 감찰하시는 분이십니다. 라고 고백할 수 있고요. 준비하시는 하나님을 경험한 사람만이 하나님은 준비하시는 하나님이십니다. 라고 고백할 수 있는 것이죠. 또 치유하시는 하나님을 경험한 사람만이
0: 하나님은 치유하시는 분이라고 고백할 수 있고 하나님의 사랑을 경험한
3: 사람만이 하나님은 사랑이시다라고 고백할 수 있겠죠 그렇죠 그래서 저는 언제나 우리 성도들이 하나님을 경험하는 데 최선을 다해야 한다고 믿습니다 그것은 꼭 찬양 때문만은 아닙니다 하나님을 경험해야 우리의 믿음도 자라기 때문이지요 그리고 무엇보다도 하나님께서는 자신을 우리에게 계시해 주시기를 원하십니다. 우리가 하나님을 더 알기를 원하신다는 말씀이죠. 사랑하면 더 알기 원하고 더 함께 있기 원하는 것이 너무도 당연한 일입니다. 이 시대에 많은 젊은이들이 예수님 사랑합니다 하나님 사랑합니다 라고 고백하는 것을 집회에서나 또 교회에서 보게 됩니다. 물론 그들이 그렇게 고백하는 것이 참된 사랑의 고백이기를 저는 간절히 소망을 합니다. 그러나 그렇게 고백하는 것에는 반드시 따라와야 하는 증거가 또 있어야 합니다. 예수님을 사랑한다는 증거가 필요하다는 말씀이군요. 그렇죠. 쉽게 예를 들어서 사랑하는 연인 사이에서 사랑한다고 고백은 하는데 그 고백이 믿어지도록 행동하지 않는다면 그 고백이 과연 진심으로 받아질까요? 여자친구에게 사랑한다고 하면서도 내 취미생활 또 내가 보고 싶은 tv나 영화 다 봐가면서 내 친구들 만날 거다 만나면서 시간이 남을 때그 여자친구를 만난다면 그 여자친구는 이 남자친구의 사랑 고백을 진심이라고 생각을 할까요? 아, 그렇지 않을 것이라고
0: 생각합니다. 뭐 굳이 따지자면 사랑하기는 하는데 다른 것들보다 덜 사랑하는 것이라고 말할 수 있겠죠? 네. 어, 친구들보다 덜 사랑하고
3: 취미보다 덜 사랑하고 TV 프로그램보다 덜 사랑하고 말입니다 예, 재미있는 표현이네요 사랑하기는 하는데 다른 것보다 덜 사랑한다 바로 이런 부분이 참 걱정입니다 어쩌면 이 시대에는 사랑이라는 말 자체가 너무 범람을 해서 사랑이 가지고 있는 그 의미 자체가 많이 변질되었다고 말할 수 있을 것 같습니다 박용규 아나운서는 사랑이 무엇이라고 생각하십니까? 아 정말 어려운 질문을 주시네요. 음.
0: 사랑이 무엇이냐고요? 아 글쎄요. 어떻게 답을 해야 할까요? 뭐 사전적인 의미로는 어떤 사람을 아끼고 귀중히 여기는 마음이라고 할수 있겠지만 그것만으로는 사랑을 표현할 수는 없을 것 같고요. 그렇다고 성경에서 말씀하시는 목숨까지 내어주는 그런 사랑을 사랑이라고 말을
3: 한다면 사랑을 정의하기에 너무 무거운 것 같고 그렇습니다 예, 정말 어려운 질문을 드렸네요 뭐 사실 저도 답을 드릴 수 없으면서 드린 질문입니다 그러나 우리는 그리스도인이지요 그리스도인은 성경의 말씀을 근거로 또 성경의 말씀을 기준으로 생각하고 살아가고 해야 하는 사람들입니다 세상에서는 조금 관심이 있고 또 아끼는 마음이 있고 하면 그것을 사랑이라고 표현합니다 영어로 해보면 더 이해가 쉬울 것 같은데요. 영어 문화권에서 사랑, 다시 말해서 러브는 정말 아무데나 쓸 정도로 무분별하게 쓰입니다. I love pizza, I love soccer, I love Japanese food 이렇게 말입니다. 그렇죠. 영어로는 자기가 좋아하는 것에 러브를 붙여
0: 쓰는 것이 뭐 별로 큰 의미가 없이 일반적인 일이죠. I love skiing,
3: I love t h e movie. 모두 자연스럽잖아요 그렇습니다 아주 자연스럽죠 그래서 걱정이라는 것인데요 우리들이 I love Jesus라고 말할 때에도 그 러브의 무게가 이렇게 피자나 스키나 영화 스시를 향한 수준의 사랑은 아닐까 걱정이 된다는 말입니다 그래서 그 사랑에 대한 증거가 필요하다는 말씀이군요 그럼요 예를 들어서 스시를 사랑한다고 해보죠 얼마나 사랑할 수 있을까요? 3시 새끼를 먹을 만큼 사랑할까요? 한 끼라도 안 먹으면 죽을 것 같이 사랑을 할까요? 스시한 점을 먹기 위해서 100마일을 운전하고 가는 것이 아깝지 않을 만큼 스시를 사랑할까요? 만일 우리가 스시를 사랑하는 것은 이 정도는 되어야 한다라고 기준을 단다면요. I love 수시라고 말할 사람들이 많이 줄어들 것입니다. 그렇죠. 스시를 사랑한다고 말하려면 그 정도는
0: 되어야 한다면 스시를 사랑한다고 말하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 저도 사실 스시를 굉장히 좋아하는데요. 정말 스시러버라고 말할 정도인데 만일 러브의 데피니션이 이렇게 매일 삼시세끼 먹고 싶어할
3: 수준이라면 어, 스시를 사랑한다고 말을 못할 것 같습니다. 예, 맞습니다. 우리 대부분이 무엇을 사랑한다고 말할 때그 수준을 보면요. 즐긴다 혹은 좋아한다 정도의 표현이 더 맞을 것입니다 그리고 그 이상이 되면 우리는 그런 사람들을 매니아라고 표현을 하지요 네 맞습니다
0: 매니아죠 그렇다면 우리가 예수님을 사랑한다고 하는 수준은 러브를
3: 넘어서 매니아의 수준에 가야 하겠군요 음, 예, 뭐 최소한 그렇지만 매니아 수준도 사실 성경이 말씀하시는 수준은 못된지요 아, 물론 매니아들은 자신이 원하는 것을 얻기 위해서 많은 물질을 투자하기도 하고요. 시간을 투자하기도 합니다. 그러나 생명까지 주는 일은 거의 없지 요한 요일서 3장 16절을 읽어보면 성경이 말씀하시는 사랑이 무엇인가 한마디로 쉽게 볼수 있는데요. 한번 읽어주시죠. 네 요한 일서 3장
0: 16절입니다. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라.
3: 사도 요한은 우리에게 말씀하십니다. 예수께서 우리를 위하여 목숨을 버리셨는데 이 사실로 인해 우리가 사랑이 무엇인지를 알게 되었다는 말씀이죠. 그렇게 우리가 사랑이 무엇인지를 알았으니 예수님께서 우리에게 명하신 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 라는 말씀처럼 우리도 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하다. 그것이 바로 사랑이다라고 말씀하고 계시는 겁니다. 아, 사랑의 정의가
0: 우리가 세상에서 흔히 쓰는 것과는 너무도 다르네요. 비슷하다고 조차도 말할 수 없을 만큼 큰 차이가 납니다. 그렇죠. 그러면 렇죠그 결국 우리가 예수님을 사랑한다고 말을 할 때에는 내가 예수님을 위해 목숨을 버릴 수 있을 정도가 되어야
3: 한다는 말이겠군요. 예, 그것이 성경이 말씀하시는 사랑에 대한 정의입니다. 아 그리고 실제로 수많은 예수님의 제자들은 그렇게 예수님을 위해 목숨을 드렸습니다 그것이 그들이 예수님을 사랑한다는 증거였죠
0: 이렇게 말씀을 듣고 나니까요 I love Jesus라고 말하는 것이 얼마나 어려운 일인지 다시 생각해 보아야 하겠다는 생각이 듭니다 그냥 예수님이 좋아요 예수님이 팬이에요 라며 십자가를 목에 걸고 차에 물고기 마크를 달고 성경을 예쁜 가방에 넣어 다니고 집에 말씀을 벽에 붙여 놓는 수준이 아니라 정말 매순간 주님에게 온전히 붙들려 살아가는 그분만을 보고 살아가는 것이 예수님을 사랑한다는 것이라는 생각이 듭니다. 네, 옳은
3: 말씀입니다. 예수님을 위해 목숨을 드린다는 뜻은요, 바로 예수님을 위해 산다는 말이기도 합니다. 가끔 남자들이 호기를 부리면서 예수님을 위해 내가 눈딱 감고 순교하겠다 라고 말을 하는 사람들도 보았습니다만 그런 일은 거의 불가능합니다. 물론 없지는 않겠지요 그러나 거의 불가능합니다. 예수님을 위해 살지 않는 사람이 예수님을 위해 죽기란 쉽지 않기 때문입니다. 그래서 저는 우리 젊은 세대들에게 묻고 싶습니다. 여러분들이 잘 짜여진 찬양지표에 가서 노래도 하고 춤도 추고 뛰기도 하고 눈물도 흘리고 다 하여도 그 집회가 끝난 후에 무엇을 하십니까? 라고요. 집회 후에 여러분 마음 안에는 주님을 더 사랑하는 마음이 생겨서 이제 주님을 위해 더 살겠다는 결단과 각오가 생긴다면 요 저는 그런 집회를 적극 찬성하고 또 많이 가시라고 권하고 싶습니다. 그러나 집회 후에 마음의 흥분은 있는데 그 흥분이 나를 주님께 집중하게 하는 것이 아니라 그날 들은 음악이나 친구들과의 뒤풀이나 나도 얼른 교회에 돌아가서 이런 찬양을 불러야 하겠다라는 생각이 든다면요 저는 그런 집회 참석을 자제하라고 권하고 싶습니다. 여러분 스스로가 신중하게 여러분의 마음속을 진찰하시기를 바랍니다. 예수님을 사랑한다면 여러분은 예수님을 위해 살아가야 합니다. 나를 위해서가 아니라 예수님을 위해 살아가야 합니다 그것이 예수님을 사랑하는 증거입니다 우리 각자가 예수님을
0: 진정으로 사랑하고 있는지를 확인하기 가장 좋은 방법이 바로 내가 누구를 위해 살아가고 있는가를 점검하는 것이겠군요 어, 많이 자신이 없어집니다
3: 예수님을 사랑한다고
0: 고백하기도 부끄러워지는군요 예,
3: 뭐 충분히 이해합니다 그러나 이것을 기억하시면 됩니다 우리는 처음부터 주를 사랑할 수는 없습니다 생각해보세요. 베드로는 죽는 데까지 예수님과 함께 가겠다고 호언장담을 했습니다. 그러나 그날 저녁 그는 자신을 재촉하는 여종이 두려워서 예수님을 세 번이나 부인하지요 사도 베드로도 처음부터 예수님을 온전히 사랑한 것이 아니라는 것입니다. 그러나 그는 부활하신 예수님을 만나고 예수님께서 그에게 다시 세번 내가 나를 사랑하느냐라고 물으시며 그와의 관계를 회복해 주시고 그에게 약속한 성령을 보내주시자 그는 정말 예수님을 위해 살다가 예수님을 위해 죽는 자가 된 것입니다 우리 역시 마찬가지입니다 우리가 예수님을 위해 제대로 살지 못하는 이유는 내가 아직 예수님을 제대로 경험하지 못해서 그렇습니다 그분을 제대로 만나지 못해서 그렇습니다
0: 그렇기에 우리는 예수님을 더 많이 또더 깊이 경험하기를 간구하고 힘써야겠군요 그런데 어떻게 해야 우리가 예수님을 만나고 경험할 수 있을까요? 베드로는 실제로
3: 예수님이 살아계셨을 때 살았으니까 만나고 할수 있었지만요. 우리는 그렇지 않잖아요. 예, 그렇죠. 우리도 그 시대에 살았었으면 예수님을 믿지 않았을까, 더 만나지 않았을까라는 상상을 가끔 해보는데요. 마틴 로이드 존스 목사님은 이런 말씀하셨습니다. 성령께서 우리의 마음을 감동하시는 가장 일반적인 방법은 성경을 읽고 싶은 마음을 주시는 것입니다. 왜냐하면 우리가 그리스도를 보고 만날 수 있는 곳이 바로 성경이기 때문입니다. 라고요 물론 우리는 성경이 아니더라도 예수님을 만날 수는 있습니다. 그러나 우리가 예수님을 가장 쉽게 만날 수 있는 곳은 성경이지요. 그래서 우리가 정말 예수님을 사랑한다고 고백한다면 그 사람은 자신이 사랑하는 예수님을 만나고 싶어서 누가 시키지 않아도 성경을 읽게 된다는 말씀입니다. 그것이 바로 우리 안에 계시는 성령께서 하시는
0: 일이라고 말씀하기도 하군요. 그렇죠.
3: 얼마 전에도 나누었던 에베소서 5장의 말씀 기억하시죠? 네. 술 취하지 말고 오직 성령으로 충만함을 받으라는 말씀이죠. 네. 바로 그 말씀을 살펴보면요. 우리가 성령으로 충만함을 받으면 그 결과로 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 예수님을 찬양하게 된다고 말씀하십니다. 자, 이제 오늘의 이야기를 정리를 해보죠. 네 정리를 해보면 예수님을 사랑한다는 것의 의미가
0: 우리가 세상에서 흔히 사용하는 의미의 사랑이 아니라는 것이 가장 중요한 것 같습니다. 단순히 관심이 있고 좋아하고 즐기는 정도의 수준이 아니라 우리의 목숨을 내어놓고 그분을 위해 살아가고 그분을 위해 목숨을 드릴
3: 정도가 곧 사랑이다
0: 하는 것이었고요.
3: 네 그리고 그 사랑은 저절로 생기는 것이 아니고 또 내가 그렇게 사랑하겠다고 해서 생기는 것도 아니라 그리스도를 경험하고 그분을 만나고 그분의 사랑을 먼저 받음으로 해서 거기에 대한 반응으로 생긴다는 것이다. 그렇기에 우리는 힘써 그분을 알기 원해야 하고 만나기 원해야 한다는 것이죠. 네. 그리고 그분을 만날
0: 수 있는 방법은 바로 성경이고요. 네. 성경 안에서 우리는 예수님을 만나고 경험할 수 있다는 것이죠. 네. 그러니까 결국 예수님을 사랑한다고 하면서도 성경을 읽지 않고 예수님을 만나려 하지 않고 그분과의 시간을 보내려 하지 않는다면
3: 그 사랑 고백은 거짓이다 하는 것이 되겠군요. 그렇습니다. 그래서 사랑한다면 그 증거를 보이라는 말씀을 드리는 것입니다. 우리는 너무 변질된 사랑이라는 단어가 범람하는 시대에 살고 있습니다. 그냥 예수님 사랑해요 라고 말하면 그것이 예수님을 향한 나의 사랑의 고백이라고 받아들여지고 바로 그렇게 고백했기 때문에 나는 예수님을 사랑한다고 착각하고 구원받았다고 착각하는 사람들이 많이 있습니다. 그러나 예수님을 좋아하는 수준으로 우리가 천국에 갈 수는 없습니다. 예수님께서도 분명히 말씀하셨죠. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 마태복음 7장의
0: 말씀이죠. 네. 다른 사람도 아니고 예수님께서 직접 그렇게 말씀하셨다면 정말 이 말씀은 심각한 말씀이라는 생각이 늘 듭니다. 우리는 살아가면서 때때로 예수님이 주님이신 것을 인정하기만 하면 천국에 간다는 이야기를 듣기도 하고 또 그렇게 생각하기도 하는데 예수님의 말씀은 그렇지
3: 않으니 말입니다. 그렇죠. 사람의 말은 근거가 될수 없습니다. 누군가가 여러분에게 예수님을 구주로 인정만 하면 영접만 하면 천국에 간다고 말을 해주었다고 해서 그 말이 여러분의 구원을 보증해 주지는 않습니다. 우리의 구원을 보증해 주는 것은 오직 예수 그리스도의 말씀이며 그분의 말씀이 담긴 성경입니다. 결코 사람의 말에 미혹되지 마시고 그리스도의 말씀을 통해서 진리를 분별하시기 바랍니다. 네, 그렇지 않으면 후회하는 날이 올것 같습니다. 성경제 찬양 이제 마칠 시간이
0: 되었는데요. 다음 한주 주님을 향한 나의 사랑을 돌아보고 점검해보는 우리가 되기를
3: 소원해봅니다. 네 그렇습니다. 나는 주님을 사랑하는가 내 삶에는 그 사랑에 대한 증거들이 보이고 있는가 각자가 점검해보시기 바랍니다. 네
0: 점검하고 또 회개하고 결단하는 일들이 있기를 소원하면서요. 오늘 성경제 찬양 마치겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 네, 장미꽃의 아름다운 것에 감사하는 것도 중요하지만 장미꽃의 가시에 찔렸을 때도 우리가 감사를 해야 하는 이유에 대해서 나누어 보았습니다.
1: 네, 우리가 앞서 나누었던 내용을 살펴보면 고난을 감사해야 하는 이유가 첫째, 연단이 되기 때문입니다. 불순물이 섞인 금광석이 계속 반복적으로 용광로 안에서 재련이 되어 정금이 될수 있듯이 우리에게 예수님의 이름 때문에 고난을 받는 이유는 불순물이 섞인 우리가 진정한 그리스도인으로 거듭날 수 있기 때문에 감사해야 합니다.
0: 네, 두 번째는 우리가 주님의 고난에 참여하였다면 주님께서 영광중에 나타나실 때 우리도 주님과 함께 될 것이기 때문입니다. 그만큼 가치 있는 일이고 우리가 옳은 길을 가고 있음을 알수 있습니다.
1: 네, 그럼 세 번째는 무엇이 있을까요?
0: 세 번째는 바로 우리가 고난을 당하면 하나님의 영이 우리와 함께 하실 것이기 때문입니다.
1: 아, 그렇죠. 우리가 고난을 당할 때 하나님의 영이 우리와 함께 하실 것을 생각하면 마음이 놓이고 감사하게 돼요. 그래서 고난을 받아도 하나님의 영이 우리와 함께 하심을 느끼면 우리는 기뻐할 수밖에 없는가 봅니다.
0: 네, 맞습니다. 마지막으로 야구보서 1장 2절부터 4절까지 말씀과 로마서 5장 3절 4절 말씀을 읽고 이야기를 마무리 지어볼까 합니다. 제가 야고보서 말씀을 읽어드리겠습니다. 다음 자매가 로마서 5장 말씀을 읽어주세요. 네. 네 야고보서 1장 2절부터 4절까지의 말씀입니다. 내네 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라.
1: 로마서 5장 3절 4절 말씀입니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다.
0: 우리가 고난을 받는 동안 기뻐하며 인내를 온전히 이루어야 하는 이유는 이 고난을 통해서 우리는 조금도 부족함이 없는 사람으로 거듭나기 위한 하나님의 사랑이기 때문입니다.
1: 그리고 로마서 5장 말씀처럼 고난은 인내를, 그 인내가 연단이 되고 그 연단이 소망이 되기 때문입니다 다음 한 주간은 고난 주간입니다 먼저 그 고난의 길을 가신 우리 주 예수님을 더 깊이 생각하고 다시 마음에 새겨보는 한 주가 되었으면 좋겠습니다 그럴 때그 마음 안에서 우리의 고난도 기쁨이 되고 즐거움이 되고 감사함이 될 것을 믿습니다
0: 네꼭 그렇게 되기를 소망합니다 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 오늘도 아름다우신 예수님께서 다시 돌아오시는 그날만을 기다리며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 박영규였습니다.
1: 그리고 정다은이었습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.
4: Just soon.